0: Liebe Heldinnen und Helden da
1: draußen, schön, dass ihr wieder hier mit am Start seid zu diesem unfassbar spannenden Thema, nämlich das Thema, wie viel Krippe, wie viel Kita braucht mein Kind und was müssen wir unbedingt wissen, wenn wir uns mit dieser Thematik, vor allen Dingen der Thematik der Fremdbetreuung oder der Ganztagsbetreuung, gerade auch im U3-Bereich beschäftigen. Dafür habe ich mir richtig geile Gäste eingeladen, die heute mit mir eine unfassbar spannende Reise ähm, begehen werden, nämlich wir werden uns anschauen, was, was gibt es da für Themen, über die wir nicht so gerne reden, die ein bisschen wehtun, die uns triggern, die uns manchmal faszinieren, aber auch traurig machen, vielleicht auch mal wütend machen oder uns Angst bereiten. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ich hier drei Leute mit am Start habe, die mit mir diese Reise jetzt gehen werden. Und ihr seid auch mit dabei. Ganz kurz für euch. Wir machen eine kleine Einführung, damit ihr kapiert, wie das hier funktioniert. Weil das ist ja special. Ihr kennt mich ja so ein bisschen. Ihr wisst ja, dass ich nichts Normales mache. Deswegen gibt es heute eine kleine Schale mit Zetteln. Es gibt den Zauberstab von Harry Potter, was es damit auf sich hat, gleich mehr dazu. Und ähm, noch etwas vorab für euch wichtig zu wissen. Also, das, was wir hier machen wollen heute ist, wir wollen euch da draußen zum Nachdenken anregen. Wir wollen inspirieren, wir wollen motivieren, wir wollen vor, vor allem euch informieren. Deswegen findet ihr auch in der Videobeschreibung unfassbar viel Material. Und zwar all die Expertisen, die Studien, die Fachartikel, all die Links und Websites, ähm, auf denen ihr nachverfolgen könnt bzw. recherchieren könnt, was wir hier heute über dieses Thema so erzählen. Das Ganze ist ähm, wie eine Art Packungsbeilage. Okay, Seht es genauso wie bei einem Medikament. Das kauft ihr, das nehmt ihr und in den Medikamenten drin sind natürlich ist natürlich die Packungsbeilage. Und auf der stehen ganz wichtige Informationen. Manchmal macht uns das ein bisschen Angst. Manchmal haben wir vielleicht auch die Befürchtung, dass es uns passieren könnte, wenn wir das Medikament nehmen. Und genauso ist das hier auch bei der Fremdbetreuung. Auch da haben wir Risiken und Nebenwirkungen. Was das bedeutet, da gehen wir gleich drauf ein. Ähm, Vielleicht vorab noch, bevor wir dann gleich ins Eingemachte gehen, ich möchte, dass ihr für euch trennt zwischen Auslöser und Ursache. Wir werden heute euer Auslöser sein. Wir sind nicht die Ursache für eure Gefühle, für, eure, für die Ängste, für die Bedürfnisse, für all das, was in euch jetzt gleich lebendig wird. Wir sind lediglich vier Leute, die über ein Thema sprechen, das uns sehr, sehr bewegt. Und deswegen hier an der Stelle bitte immer wieder unterscheiden zwischen Auslöser und Ursache. Und... Wir möchten euch auch dazu einladen, mitzudiskutieren und das bitte respektvoll und wertschätzend. Shitstorm macht keinen Sinn. Ich weiß, manchmal müssen die Dinge raus und dann fühlen wir uns freier, aber bei dem Thema, das so sensibel ist und so wichtig für uns, für Familien und für auch für unsere Gesellschaft, ist es ganz elementar entscheidend, dass wir nicht in die Verlegenheit kommen, jetzt unseren Shitstorm abzusondern über die Kommentare, sondern zu sehen, dass wir das Ganze produktiv angehen, dass wir in den Dialog gehen, in, die, in den wertschätzenden und respektvollen Austausch, weil ich glaube, dass wir nur auf diese Art und Weise die Welt da draußen ein Stückchen besser machen können. So, ähm, genau, jetzt habe ich hier, ihr seht, warum guckt der Typ immer so runter? Weil ich hier einen klugen Zettel habe, der mir nochmal sagt, worum es geht. Also, jetzt kommen wir zum Ablauf für euch da draußen und dann stellen sich meine Gäste natürlich vor. Der Ablauf. Ich habe hier ein Schälchen mit Zetteln, eben schon erwähnt. Ich werde immer ein Zettel ziehen. Und dann werde ich vorlesen, was auf diesem Zettel steht. Und diese Dinge, die da draufstehen, haben mit unserem heutigen Thema zu tun. Wir wissen aber nicht genau, was da auf uns zukommt. Dann wird immer eine von meinen Gästen anfangen. Hier bei als nächstes Mal gleich Claudia. Aber wie gesagt, die stellen sich gleich nochmal vor. Und dann geht es um. Jeder sagt etwas zu dem, was er hier gehört hat. Und dann machen wir nochmal zwei, drei Minuten Diskussion im Plenum. Dann gibt es einen Cut und der nächste Zettel wird gezogen. Und wir fangen mal andersrum an. So, damit wir eine große Dynamik reinkriegen. Und jetzt ist der Typ endlich still, damit ihr erfahrt, wen ich hier eingeladen habe. Und deswegen fangen wir, fangen wir einfach mal mit dir an. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du?
0: Ja, mein Name ist Claudia Theobald und ich ähm, arbeite seit über 30 Jahren als Erzieherin in der Kita und bin die Vorsitzende des kita fachkräfteverbands Rheinland-Pfalz, den wir letztes Jahr im August gegründet haben.
1: Ich danke dir. Wer bist du?
0: Ja, ich bin
2: Isabel Christ, ich äh, komme hier aus Trebor, wie der Andreas, äh, oder wo der Andreas im Moment lebt. Hab zwei kleine Kinder, aktuell bin ich in Elternzeit und arbeite seit knapp zehn Jahren in einem Jugendamt. Äh, ich habe Diplompädagogik studiert.
1: Hm, danke dir. Okay, wer bist du? <lacht> oh. Mein
3: Name ist Julia Immel, wir kennen uns gut, wir sind verheiratet. <lacht> ich bin Diplompädagogin von Beruf, habe ich gelernt, komme aber auch äh, vom Bereich Kita, habe in der ersten Zeit, bevor die Kinder kamen, in der Kita gearbeitet. Wir haben zwei wunderbare Kinder. Und jetzt bin ich hauptberuflich Kita-Heldin im Backoffice und bin Mama.
1: Und die fantastischste Frau auf dieser Welt. Ah, ohne die wir hier wahrscheinlich gar nicht sitzen würden, dann würde ich hier nicht sitzen und wer weiß was. Ihr kennt mich ja so ein bisschen. Ähm, dann lasst uns doch mal direkt starten. Ihr wisst jetzt, okay, wen habe ich hier eingeladen. Ihr seht also, ich habe Profis hier am Start, Expertinnen und zwar in unterschiedlichen Disziplinen, sowohl als Mama als auch äh, als Fachkraft und deswegen glaube ich, sind wir hier gut aufgehoben und alles, was euch als Expertise noch fehlt, findet ihr ja genau in der Videobeschreibung. Da sind die ganzen Dinge drin, über die wir heute immer und immer wieder mal auch sprechen werden. Alles klar, starten wir. Warum? Achso, ich habe noch den Harry Potter-Stab vergessen. Warum liegt der da? Ähm, das habe ich eben zum Shitstorm vergessen. Ne? Also ich kann Auslöser und Ursache, ihr wisst noch, ich kann mich ähm, immer entscheiden, wie ich auf etwas reagiere. Ich kann entweder, wenn jemand etwas sagt, denjenigen hassen und versuchen ihn zu bekämpfen mit meinem Shitstorm oder ich mache es wie Harry Potter. Ich entscheide mich für die für die gute Seite, für die helle Seite. Und ja, das ist schwierig und ja, ja, das ist sehr anstrengend und manchmal ist es auch vielleicht sogar ein Stück weit gefährlich, zumindest für die eigenen Emotionen. Aber es ist der richtige Weg und den will ich euch mitgeben, diesen Zauberstab, dass ihr euch, dass ihr eure Lebenszeit nicht vergeudet, jetzt irgendwie auf uns ärgerlich zu sein, nur weil wir die Dinge ansprechen, die etwas unbequem sind. Sondern macht's wie Harry Potter, geht mit uns gemeinsam diesen Weg und lasst uns gucken, wie wir in Zukunft, ähm, ja wie wir in Zukunft Kindheit leben wollen, wie wir als Mama und Papa leben wollen und wie wir in der Kita oder in der frühen Bildung arbeiten wollen. Das zu dem Start. Okay, es geht los. Ich ziehe einfach mal blind einen Zettel und lese jetzt vor. Ich werde es ganz kurz erklären, Claudia, und dann bist du gleich schon am Start. Vielleicht haue ich auch noch ein paar Sachen dazu raus. Wie reagieren Eltern, wenn wir sie anrufen, weil ihr Kind abgeholt werden muss? Spannend, okay, dass es schon damit anfängt. Also, was bedeutet das ganz genau? Ähm, wir in der Kita machen uns äh, Sorge, dass das Kind vielleicht krank wird oder dass es äh, sich, ähm, dass es Schmerzen hat oder einfach furchtbar traurig ist, sich einfach auch nicht einkriegt und das weint und es trauert. Und wir rufen dann mitten am Tag oder vormittags ähm, die Eltern an. Und dann ist die Frage, wie reagieren die Eltern? Was hast du für Erfahrungen dazu gemacht?
0: Ähm, ja, mich bewegt jetzt erstmal die Erfahrung. Ähm ob alle Kitas anrufen. Da bin, oh, er, ja, da bin ich mir nicht ganz immer so sicher. Mhm. Wir tun das, wir rufen an, die Eltern wissen das und ich habe auch Verständnis, dass das erstmal schwierig ist. Also warum, weil,
1: warum ist das schwierig?
0: Für die Eltern, weil, ja. weil die natürlich auf der Arbeit sind oder irgendwo im Alltag und es ist natür natürlich erstmal schwierig zu sagen, wie kriege ich das jetzt geregelt? Aber ähm, die meisten Eltern äh, wollen natürlich auch, dass es ihrem Kind gut geht. Und äh, wir kriegen manchmal erst so ein bisschen, äh, was heißt ärgerlich, aber erst mal so ein bisschen Reaktion. Ähm, oh nein, wie, wie und jetzt und wie und ja, natürlich. Ähm, und aber im Nachhinein dann ähm, auch viel Verständnis. Ähm, es gibt natürlich einzelne Eltern, ähm, die auch die Haltung dann vertreten, ähm, ähm, naja, das Kind muss jetzt da durchlegen, es ist halt irgendwo aufs Sofa und mhm. ähm, ja, äh, wo wir dann auch sagen, nein, das tun wir nicht. Ja.
1: Ganz kurz noch, bevor dann Isabel dran ist, du hast eben noch gesagt, naja, rufen die Kollegen überhaupt an, was glaubst du hält manchmal die Kollegen davon ab anzurufen?
0: In vielen Kollegen ist immer noch auch diese Haltung, dass wir ja Dienstleister sind und mhm, ich habe, ja, ich bin Dienstleister, Das gibt diese vereinbarte Betreuungszeit und ich muss mit aller Gewalt eben das möglich machen mhm. und damit setze ich aber das Kind an die zweite Stelle. Mhm und ähm, das ist nicht in Ordnung. Also die Kinder müssen in der, in der Priorität ganz oben si ähm, sein und einem Kind, das es nicht gut geht, äh, das gehört nicht in die Kita und das muss da nicht mhm. durch.
1: Was fällt dir zu dem Thema ein Isabel?
2: Ich kann nur als Mama was dazu sagen, ja. weil ich nie in der Kita gearbeitet habe. Ähm, also ich würde behaupten, unsere Kita ruft nur an, wenn wirklich was ist. Ich habe jetzt noch nicht die Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn Kita anruft, weil das Kind ähm, hat Schnupfen oder Husten oder kriegt Durchfall, sondern wenn, dann war es wirklich ein größerer Unfall. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir bricht immer ein bisschen Panik aus, wenn die Kita anruft. Ähm ich bin aber auch jetzt die Zeit, in der meine Große in der Kita ist, immer zu Hause gewesen, weil ich wegen dem Kleinen Elternzeit war. Das heißt, ich bin grundsätzlich ähm, flexibel und... Ähm
1: ist das etwas, wo du sagst, als, als, als äh, Mutter oder Vater, als diejenige, die auch dann die Kinder hat, ist es schon wichtig, auch diese Flexibilität einzubauen in den, in den Lebensalltag, um halt, weil man immer damit rechnen muss, dass die Kita oder die Schule anruft?
2: Ja, ich finde schon. Also für mich ist das ein Privileg, dass ich das äh, so handhaben kann. Ich bin da sehr froh drüber und ähm, ja, ich bin gespannt, wie das wird, äh, wenn ich wieder arbeiten gehe und... Äh, dann die Kita mal anruft.
1: Julia, wie denkst du über das Thema?
3: Ich für mich persönlich würde auch direkt kommen, wenn angerufen wird, kann aber durchaus auch verstehen, wenn man einen weiten Fahrtweg hat, dass man jetzt nicht innerhalb von der nächsten halben Stunde da sein kann, denn manchmal sind äußere Gegebenheiten da, die einen eben nur mal hindern, wenn man nur mal 40, 50 Minuten auf die Arbeit fahren muss und niemanden direkt in der Nähe hat. Man könnte auch Oma und Opa verständigen, wenn die denn da sind oder Tante und Onkel, wenn man keinen in der Nähe hat, ist das durchaus ein bisschen schwierig und ich glaube auch, dass die meisten Eltern gewillt sind, das möglich zu machen, schnell bei ihrem Kind zu sein. Ich kenne aber auch aus dem Berufsalltag die andere Seite, dass Eltern dann wirklich sehr angestrengt sind, wenn das passiert, weil sie eben in einem beruflichen Kontext drinstecken und äh, sie wahrscheinlich auch Angst haben, dass sie da jetzt Repressalien auf der Arbeit zu befürchten haben, wenn ja. sie jetzt einfach ein Meeting verlassen oder Sonstiges und dass das sehr schwierig für die Eltern ist, kann ich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz muss das Wohl des Kindes im Vordergrund stehen und ich, was ich ganz spannend finde, was ich mir eben gedacht habe, ist... Ähm, wie ist so die Gewichtung für die Eltern? Also was ist ein Grund, wo ich alles stehen und liegen lasse und ins Auto springe und was nicht? Also wenn jetzt die Kita oh, anruft und spannend. sagt, ihr Kind ist vom Klettergerüst gestürzt, es ist jetzt verletzt, es wird vom Krankenhaus abgeholt, weil es eventuell einen gebrochenen ja. Arm hat, glaube ich fast, dass das Können sehr, sehr schnell vor. geht. Mhm. Wenn jetzt aber angerufen wird und sagt, das Kind hat eventuell Temperatur, fühlt sich nicht so wohl, ist glaube ich so, dann die Überlegung, hm, wie schnell muss ich jetzt sein? Das ist auch nochmal ein ganz spannender Aspekt, ja. den ich jetzt gerne mal in die Runde da werfen mhm. wollen würde.
1: Ja, das ist, das ist der Konsens, den wir gerade hier miteinander diskutieren. Nämlich wir haben hier zwei starke Bedürfnisse. Nämlich also auch in den Eltern das Bedürfnis nach Existenz aufgrund von ich möchte mein Gehalt sichern, ich möchte es mir mit meiner Arbeitsstelle nicht verscherzen und ich möchte natürlich die Sicherheit und das Wohlergehen meines Kindes. Und manchmal widersprechen sich oder sagen wir mal kollidieren die miteinander, diese Grundbedürfnisse. Spannend wird es tatsächlich, da bin ich ganz bei Julia, sich mit dem Thema noch mal auseinanderzusetzen, zu gucken, wie ist da eigentlich die Priorisierung. Du hast ja auch noch mal gesagt so, Warum rufen vielleicht Kita-Fachkräfte nicht an? Ähm, ich würde gerne mal ähm, das Ganze noch ergänzen, wenn wir Angst vor Konflikten haben oder Eltern ähm, bestimmte Eltern beim Anrufen immer extrem aus der Haut fahren oder eskalieren, dann kann es sogar sein, dass Kollegen vielleicht auch seltener anrufen und versuchen, es irgendwie auszuhalten, weil sie dem Konflikt aus dem Weg gehen wollen. Kann das sein?
0: Ich überarbeite jetzt gerade unsere Konzeption und was da natürlich hilfreich ist, also Konflikten äh, darf man auch nicht aus dem Weg gehen. Die sind immer da und es geht darum, die konstruktiv zu lösen. Aber es ist natürlich hilfreich, wenn ähm, gleich schon ähm, Dinge grundsätzlich klar sind. Also in unserer Konzeption ähm, ist jetzt auch der Notfallplan äh, mit drin. Also das heißt, was passiert, wenn die Kita personell unterbesetzt ist? Ähm, und dann haben wir da auch noch ein Passus dabei. Sie brauchen auch einen privaten Notfallplan. Machen Sie sich Gedanken, bevor Sie Ihr Kind anmelden, wer, was Sie tun, wenn Ihr Kind krank wird, wenn die Kita früher schließt. Das gehört im Vorfeld schon nee. mit dazu.
1: Oh, Claudia, ich würde direkt weitermachen am liebsten. Aber das mhm. Thema, glaube ich, ist da noch mit drin. Da geht es nämlich darum, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Können wir das vorab schon irgendwie klären? Oder versuchen wir auch da irgendwie manchmal leider alles unter Einen, Mut zu kriegen. Wird es für euch passen, wenn ich den nächsten Zettel ziehe? Okay, starten wir. So, was steht auf dem nächsten Zettel? Was ist mit... <lacht> Was ist mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei... A? Ah, genau, das ist eine Sonderfrage. Bei Alleinerziehenden und Geringverdienern. Was höre ich ganz oft, wenn ich meine Lives mache und ganz klar auch sage, wir brauchen andere Systeme. Die Ganztagsbetreuung kann nicht die Zukunft sein. Dieses all in one rundum sorglos paket gibt dein Kind ab und never ever kriegst du am, am Wochenende wieder. Das darf so nicht, wenn es um Familie geht, die... die, die ich die Variante sein, die wir ansteuern, dann kriege ich auf das Kommentar, ja, aber was sollen denn die Alleinerziehenden machen? Was sollen denn die Geringverdiener machen? Und bevor ich da mein Statement, das die meisten von euch schon kennen, zugebe, fangen wir mal bei dir an. Wie siehst du das?
3: Ich glaube, dass das unheimlich schwer ist für Alleinerziehende und für Geringverdiener, das unter einen Hut zu bringen. Ich glaube tatsächlich, dass, wenn sich das System statt nicht ändert, dass es im Moment zurzeit ohne Fremdbetreuung nicht möglich ist, weil die Familie einfach irgendwie über Wasser bleiben muss. Und eben gerade, wenn man alleine ist oder wenn man einfach so wenig verdient, dass man möglicherweise vielleicht auch zwei Jobs haben muss, damit man die Wohnung zahlen kann, das Essen, dem Kind einfach auch noch eine nette Kleinigkeit bieten möchte. Zwischendrin ist das super, super schwer. Das ist auch so ein Punkt, wo in mir das Feuer direkt jetzt anfängt zu brennen. Das ist auch für mich so ein Thema ich glaube, ja, es ist schwierig im Moment, ich glaube aber, es ist wichtig, loszugehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass genau diese Menschen, die so gern zu Hause bei ihrem Kind wären, laut werden, etwas sagen. Und ja, eine E-Mail an das Bundesland, ähm, an den Staat, wo auch immer hin, ist nur eine E-Mail. Aber wenn viele, viele aufstehen, viele, viele mobil werden und sich mal auf den Weg machen, dann besteht die Chance, anzukommen. Denn wenn man sich nicht auf den Weg macht, kommt man nicht an. Und das mag vielleicht ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein sein. Aber ich glaube, wenn ganz viele sagen, wir möchten so gern vom Staat Unterstützung haben, weil wir eben die ersten drei Jahre bei unserem Kind sein wollen, dann wird man das nicht in den nächsten zwei Jahren verändern. Aber man ebnet den Weg für die, die danach kommen, auch für die Kinder, die danach kommen. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, liebe Eltern, macht euch mobil. Wenn ihr zu Hause bei eurem Kind sein wollt, geht an die nächsthöhere Stelle. Macht euch laut, ja, macht euch groß und sagt, wir möchten bei unserem Kind sein. Bitte, Staat, mach es uns möglich.
1: Danke dir. Was sind deine Gedanken dazu? Ja,
2: da äh, gebe ich Julia recht. Also ich ähm, erlebe das auch im Bekanntenkreis, dass das einfach super brisant ist, wenn man alleinerziehend oder Geringverdiener ist und wenn man vielleicht nicht mal die Großeltern am, äh, mhm. in der Nähe hat. Das ist auch nochmal so ein Fakt. Ähm, viele haben die Möglichkeit, manche haben es nicht. Und das macht es nochmal viel, viel schwerer, wenn man kein Backup hat, wo man irgendwie mal anrufen kann im äußersten Notfall. Und... Ähm, ich spüre auch so eine Verzweiflung bei manchen Eltern, die eigentlich vom Gefühl her auf jeden Fall sagen würden, ich würde gerne länger zu Hause bleiben, aber ähm, die Gesellschaft, der Staat, die Politik geben diese Idee vor, dass man nach einem Jahr wieder arbeiten geht. Alles deutet darauf hin, dass das so sein muss und man, manche hinterfragen es gar nicht mehr, mhm. fragen sich gar nicht, ob äh,
0: ob das wirklich der Weg ist, den
1: der Einzige. muss bitte. Ja, super. Ich danke dir dafür. Wie sind deine Gedanken dazu, Claudia? Ähm,
0: ich denke, es gibt beides. Es gibt ähm, Eltern, die würden lieber zu Hause bleiben. Und da gebe ich euch recht. Und das sollte dann auch möglich gemacht werden. Es gibt aber auch ähm, Eltern, die ähm, wieder arbeiten wollen und, und vielleicht auch dies müssen. Das ist immer die Frage, ähm, wie, man manchmal, wie, man, wie man müssen definiert. Mhm. Aber es gibt auch Eltern, die das ähm, wollen. Ähm, und trotzdem, ähm, da muss, sage ich dann aber, äh, muss das Kind äh, insofern an erster Stelle stehen, äh, dass ich äh, gucke, dass ich so vernetzt bin, äh, dass die Kita, äh, ja, also dass es noch eine Alternative gibt, wenn die Kita-Betreuung eben ausfällt. Und bei Kleinkindern wird die schon aufgrund von Krankheit äh, ausfallen manchmal. Das ist einfach so. Ja,
1: ja. Ja, jetzt habt ihr schon ganz viele wichtige Dinge gesagt. Ich ergänze mal ganz kurz meine Gedanken dazu. Für mich hat das ja viel zu tun, auch mit dem Thema Kita-Ausbau, Ganztagsschulen etc. Das wird alles ausgebaut. Wir wollen so viel wie möglich Fremdbetreuung, um den Eltern zu ermöglichen, dass sie arbeiten gehen können. Ich habe da einen anderen Ansatz. Meine Gedanken sind dazu. Ich würde lieber die, ich würde Gesetze erlassen, denen es, bei denen es den Alleinerziehenden ermöglicht, Teilzeitarbeiten zu gehen bei einem vollen Gehalt so dass wir eine echte Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie haben, weil ansonsten hat die Alleinerziehende nichts von Familie, denn sie geht von morgens bis abends arbeiten, das Kind wird von morgens bis abends betreut und am Ende sind alle fertig, treffen aufeinander, es wird zu Abend gegessen und schwuppdiwupps ist die Familienzeit rum. Und am Wochenende sieht es oft nicht besser aus, weil wir da noch viele Verpflichtungen haben. Deswegen wünsche ich mir, dass wir da eine, eine Gerechtigkeit herstellen. Und das Zweite ist gerade bei den Geringverdienern, ich glaube auch da, dass die ganz viel Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen und dass die Lösung nicht ist, die Kinder noch länger in die Kita zu bringen oder in die Krippe, damit die Geringverdiener noch mehr arbeiten können, um wenigstens ein wenig Geld zu verdienen, sondern wir brauchen da einfach auch mehr Sozialleistungen für Familien, so dass die Familien wieder mehr Zeit für ihre Kinder haben und nicht mehr arbeiten müssen, um dann ähm, letztendlich sich ähm, ja finanzieren zu können. Ich glaube, da brauchen wir eine generelle Umstellung des Systems. Da bin ich auch ganz bei Julia, die gesagt hat, ich glaube, wir müssen da einen anderen Weg gehen. Ist auch äh, Isabella das auch gesagt, habe ich zumindest rausgehört. Es gibt andere Lösungen und vielleicht sind die Lösungen attraktiver als das, was wir im Moment tun. Passt das so für euch als Thema oder wollt, wollt ihr noch dazu irgendwie was sagen?
0: Also mich bewegt schon lange auch die Idee einer Familienarbeitszeit. Also dass es ganz selbstverständlich ist, äh, wer junge Kinder hat, äh, dann auch gleichberechtigt, äh, dass die Partner auch Arbeitszeit reduzieren können. Ja, ja.
1: Danke dafür nochmal und ganz wichtig, ich ergänze, natürlich haben die Unternehmen hier auch und die Behörden, also Arbeitgeber hier, einen ganz großen, eine ganz große Verantwortung. Wir können den Familien nur mehr Zeit schenken und damit eine gesundere Gesellschaft aufbauen, wenn auch Arbeitgeber ihren Teil dazu beitragen und sagen, okay, wir gehen auf die 35, auf die 30-Stunden-Woche bei voller Gehalt, bei vollem Gehalt. Also das sind so wesentliche Aspekte.